0: El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así leemos Daniel capítulo 5, versos 1 y 2. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Se ha dicho que Dios no tiene nietos y es la verdad. No se puede entrar en el cielo por la relación que usted tenga con otra persona con Dios. Nuestra eternidad depende de nuestra relación directa con Dios. No estamos conectados con Dios a través de nuestros padres o cónyuges o cualquier otra persona. Estamos en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, hoy, en el capítulo 5, en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Estudiamos la vida de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Este joven rey tuvo todas las oportunidades para conocer a Dios y seguir los pasos de su abuelo, pero se rebeló contra Dios. Escucharemos más acerca de sus locuras en el estudio de hoy. Daniel sigue vivo en la época de Belsasar y sigue viviendo para Dios. Si usted quiere profundizar aún más en su estudio del de Libro de Daniel, tenemos dos recursos destacados que le ayudarán a usted a sacarle mayor provecho a su estudio personal. Los dos recursos se encuentran en nuestra página web como descarga gratuita. Le invitamos a descargarlos y hasta compartir la página con amigos y conocidos a través de la biblia.org barra destacado. Allí usted encontrará un comentario que contiene los libros de Ezequiel y Daniel en un solo volumen y un librito titulado Lecciones de valor del libro de Daniel. Estos recursos están disponibles para usted como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra destacado. Lamentablemente no nos es posible enviar recursos fuera de los Estados Unidos. Pero para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos o viven en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo enviaremos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 para solicitarlos. El número otra vez es 1-800-880-5339. Encuentre más detalles y nuestro número de teléfono en... A través de la biblia.org barra destacado. A través de la biblia.org barra destacado. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra. Podemos aprender y ser instruidos por ella. No solamente bendecidos, sino también nos llamas la atención y nos enseñas que debemos vivir santamente para ti. Te pedimos que hables a nuestras vidas hoy, que puedas convencer a aquellos que aún no te conocen a que rindan sus vidas a ti, a que tengan una relación personal con Cristo, para que puedan estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, busque su Biblia, o encienda su Biblia, en Daniel capítulo 5, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco del libro de Daniel, y en este capítulo se nos presenta la caída de Babilonia, que fue predicha por Daniel, al leer esa escritura en la pared en la fiesta que estaba dando Belsasar. En los primeros cuatro versículos tenemos la fiesta de Belsasar. Luego, en los versículos cinco al siete la mano de Dios escribe sobre la pared. Tenemos luego el fracaso de los sabios al tratar de leer la Escritura en la pared. En los versículos ocho al doce tenemos que Daniel es llamado del aparente retiro en el que vivía, y luego cara a cara con el rey, Daniel, a quien el rey estaba halagando, rechaza los regalos que él le quiere dar, pero accede a interpretar la Escritura en la pared. «Fuiste hallado falto» fue escrito sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación de la Escritura en la pared. Luego, en los versículos 30 y 31, tenemos que la caída de Babilonia se cumple esa misma noche. Este capítulo cinco de Daniel nos proyecta hacia el futuro de los eventos que habíamos observado en el capítulo anterior. Mucho ha tenido lugar, y nuevamente debemos decir que este no es un capítulo que se separa una y otra vez de la historia de Babilonia, y hemos avanzado mucho en este camino. Comienza con Belsasar, el rey, quien ha preparado un gran banquete para mil de sus príncipes. Y él bebió vino en presencia de estas mil personas. Esto es lo que tenemos en el versículo uno del capítulo cinco. Ahora, ¿quién era Belsasar? ¿Cómo llegó él al trono? En nuestro programa anterior vimos que Nabucodonosor ocupaba el trono. Bueno, en vista de que este hombre Belsasar ha sido una figura controversial en la historia, Creemos que debemos pausar un momento para observar su posición en la historia. Dean Farra escribió que nunca existió un rey Belsasar. Sir Herbert Rawlinson, por su parte, ha disputado este punto de negación. Él encontró un cilindro de barro en las ruinas de Caldea, en el cual estaba inscrito el nombre Belsasar como el mayor de los hijos de Nabónido. Eso demuestra que él estaba asociado con su padre en los postreros días de su reino. Creemos que probablemente deberíamos tener un resumen aquí de los hechos que sucedieron a Nabucodonosor. Pueden servir de ayuda. Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo, Evil Merodac, le sucedió en el trono. Eso tuvo lugar alrededor del año 561 a.C. Este rey fue asesinado por Nergal Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y éste le reemplazó a él en el trono. Eso ocurrió alrededor del año 559 a.C. Y luego Nergal Sarecer fue sucedido en el trono por su hijo unos cuantos meses antes de ser asesinado por Nabónido. Y Nabónido era el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor. Ahora Nabónido, el gobernante del imperio de Babilonia, pasaba mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras, y Belsasar su hijo permanecía en Babilonia como el corregente. Esto nos revela cuán acertado había sido el profeta. Usted recuerda que Jeremías, en el capítulo veintisiete de su libro, dice en cuanto a Nabucodonosor, «Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que me sirva. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra». Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Es decir que el reino de Babilonia pasaría por las manos de su hijo y del hijo de su hijo, esto es de Nabucodonosor, y allí concluye el reino de Babilonia como el reino de la cabeza de oro. Así pues, hemos presentado los antecedentes de este hombre Belsasar. De paso, digamos que en ese cilindro de barro que fue descubierto se podía apreciar una oración de Nabónido a la diosa de la luna por su hijo. Y decía lo siguiente, «Mi hijo, el fruto de mi corazón, yo honro a la divinidad suya, y que no se entregue a sí mismo al pecado». Y Heródoto, el historiador griego, también menciona y confirma esto. Nabónido se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar permanecía en Babilonia. Usted puede notar, y nosotros lo señalaremos cuando lleguemos allí, que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en su reino, fue la de ser el tercer señor del reino. Ahora, ¿por qué mencionó ese número tercero? ¿Por qué no dijo él, tú serás el segundo, el que me sigue a mí? Bueno, porque Belsasar era el número dos. Su padre era en realidad el rey. Fue durante ese banquete, o mejor dicho, antes del banquete, que Gobrias, el general griego, se encontraba afuera. Él estaba sitiando la ciudad de afuera. Sedetún, el general griego, describe cómo se apoderaron de la ciudad desviando el canal del río Éufrates y permitiendo así que el ejército pasara a través de las murallas de la ciudad. Así es que este capítulo que los críticos dejaban de lado es confirmado por la historia secular. No nos gusta expresarnos de esta manera. Preferimos decir que la historia secular es confirmada por la palabra de Dios, porque nosotros sabemos, aun incluyendo a este historiador Heródoto, que esta clase de gente por lo general mentía. Uno no puede confiar en lo que ellos escriben, pero es interesante notar que aquí estamos tratando con aquello que es en realidad historia. Podríamos notar aquí también la soberbia, la arrogancia de este joven Belsasar. Él decide hacer un gran banquete mientras los ejércitos de Gobrías se encontraban a la vista de la ciudad. Amigo oyente, Gobrías era un ingeniero muy bueno. Él se retiró porque la ciudad de Babilonia era una ciudad realmente tremenda, se encontraba en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Esta ciudad se decía que era inexpugnable, por lo menos eso era lo que creía Belsasar, y él entonces actúa de esta manera tan arrogante al hacer este banquete. Nabucodonosor había construido la ciudad para que soportara cualquier sitio. El muro de la ciudad era de unos veinticuatro kilómetros cuadrados. Estaba construido de ladrillos. Tenía unos cien metros de altura y era lo suficientemente ancho como para que cuatro carros recorrieran el muro juntos. Es decir que ellos podrían haber colocado una carretera sobre ese muro de la ciudad. Ellos tenían aprovisionamiento de granos y agua que les podían durar por años en realidad. Ese canal que venía del río Éufrates pasaba a través de la ciudad. Ahora, este banquete podría haber sido un desafío para el enemigo que se encontraba afuera, o quizá podía haberse animado para levantar la moral de aquellos que estaban adentro. Este banquete comenzó con mucha bebida, y el licor hoy es un problema contemporáneo tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el alcohol hoy es el problema de adicción de drogas número uno? Esto es muy interesante, y en una ocasión pensamos que se hizo algo muy irónico e hipócrita de parte de un grupo de ciudadanos, que tenía buenos motivos y que estaba formado por aquellos que se encontraban en las escuelas y en la política, en la iglesia y cosas por el estilo. Estas personas se reunieron para discutir el problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Y sabe usted cómo comenzó esa reunión? Tomando bebidas. Eso es algo muy hipócrita, por cierto. Amigo oyente, hay más alcohólicos en el presente que adictos a las drogas y la gran mayoría de los accidentes de tránsito que tienen lugar cada año en tantas ciudades del mundo han sido provocados por personas que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. Amigo oyente, el alcohol está causando mucho daño. Está arruinando de veras hogares de tal manera que es realmente alarmante. El problema del licor es un problema de la humanidad. Cada nación que ha caído siempre ha caído con el alcohol. Debemos comprender que no cayeron fumando marihuana. Ahora, no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, no estamos apoyando esto tampoco. Pero lo que deseamos señalar es que es difícil entusiasmarse con estos reformadores del presente que quieren resolver el problema de las drogas. Debemos decirles a ellos que deben dejar de lado el alcohol primero, y luego entonces la gente les escuchará. Amigo oyente, Belsasar comenzó con la bebida en este banquete y eso los hizo poner muy alegres para poder disfrutar mejor del banquete. Bien, veamos lo que dicen los versículos dos y tres de este capítulo cinco de Daniel. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Usted puede apreciar que este hombre no solo está desafiando al enemigo que está allá afuera, sino que ahora está bajo la influencia del alcohol y hace una cosa audaz que su abuelo nunca se hubiera arriesgado a hacer. Cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, él era un rey pagano, y él se trajo consigo esos vasos. Cuando él llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero, él hizo que se guardaran esos vasos. Ahora, Belsazar, siendo un muchachito que creció en el palacio, sabía dónde estaban y que él no debía tocarlos. Tenía que dejar esas cosas sin tocarlas. Pero ahora él saca estos vasos, y allí van a servir a los huéspedes que tienen en el banquete. Y tenemos que comprender una cosa, amigo oyente, que estos no son vasos santos. Santo quiere decir aquello que ha sido separado para el uso de Dios. Pero él está desafiando a Dios aquí por su forma de actuar. Y el hombre en el día de hoy está desafiando a Dios también. Pero Dios tiene mucho tiempo, Él no se apresura en actuar. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo en cuanto a esta persona o a aquella otra? Sin embargo, amigo oyente, Dios actúa aunque no tiene apuro él actúa, y lo mismo ocurrirá aquí con este rey Belsasar. Este rey hace que se saquen esos vasos, y él y sus mil huéspedes se emborrachan, y bajo la influencia del licor hacen cosas blasfemas. Así es que él saca estos vasos, aunque había sido advertido que no lo hiciera. Y allá en el libro de Proverbios, capítulo veintinueve, versículo uno, leemos, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Eso es lo que dice Dios. Esta gente del banquete estaba completamente borracha, y como siempre, hubo el mismo libertinaje, sensualidad y desenfreno. Creo que todos nosotros hemos escuchado mensajes basados en este banquete de Belsasar. Según algunos predicadores, él debió haber tenido un banquete que realmente fue algo sobresaliente. Para decir verdad, todos nosotros, de una manera vicaria, Hemos visitado, por lo menos con la imaginación, los clubes nocturnos, y disfrutamos de un sermón así, porque el predicador nos habla de las muchachas que bailan, y de la bebida, y de la risa, y de todo lo que ocurre allí. Sin embargo, nada de eso se menciona aquí. Pero uno puede usar la imaginación, por supuesto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cinco de Daniel leemos Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ellos estaban brindando a todos los dioses, y eso puede durar mucho tiempo, quizá toda la noche, en un lugar como Babilonia. Esta gente está tapando su pecado como si esto fuera un acto de adoración. Pero ahora vemos que Dios actúa. Leamos el versículo cinco. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dios interviene aquí directamente. Él no le habló por un sueño o una visión, porque este es un hombre al cual Dios no tiene intención de alcanzar. Aún Dios no podía soportar este insulto malvado al cielo. Él escribió en la pared del salón del banquete. ¿Fue esto escrito con ira? Honestamente, pensamos que sí lo fue. Pero también pensamos que aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena, cuando le presentaron ante él a esa mujer que había cometido el terrible pecado. El mensaje que se escribe aquí es un mensaje de juicio. Pero él escribió uno de perdón sobre la arena, y él derramó su sangre para que cayera sobre esta tierra, de modo que esta tierra también pueda ser salva. Este rey ignoró al Dios de los cielos, y Daniel le habla de manera muy clara a él. Ahora, en el versículo seis leemos, entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Este hombre no se podía mantener de pie. Antes había estado demasiado borracho para hacerlo, pero ahora él está sobrio. Cuando él vio lo que se escribía en la pared, eso lo hizo poner sobrio en el instante. Pero ahora él no puede mantenerse de pie, está aterrorizado realmente. El temor que siente es algo verdaderamente tremendo. Y continuamos leyendo en el versículo siete, «El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta Escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino». Notemos que dice aquí, «el tercer señor del reino». Daniel es muy exacto. El que escribió este libro tenía que haber estado allí o haber sabido algo en cuanto a esto. Amigo oyente, nos damos cuenta que cuando Belsasar por fin pudo controlarse un poco, hizo venir a los sabios del palacio, les pidió a ellos que le dieran la interpretación, y les ofreció una buena recompensa, y todo lo que ellos podían hacer era quedarse allí de pie y mantenerse mudos ante el rey. Ellos no sabían la respuesta. Tienen un problema tremendo y no saben qué hacer. Ahora, en el versículo ocho leemos... Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esta es la tercera vez que han fracasado los sabios de Babilonia, y cuando esto ocurre aquí, amigo oyente, uno está realmente con un gran problema. Creemos que después de esto, ellos ya no tenían nada que hacer aquí. Y continuamos leyendo en el versículo nueve, Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Usted se puede imaginar lo que ocurría allí. Aquí está toda esta gente en el banquete. Momentos antes ellos estaban disfrutando de la bebida, divirtiéndose, pero ahora se muestran sobrios, confusos, perplejos. Y en el versículo diez dice, «La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro». Aquí entra la reina madre. Ella ha escuchado lo que había ocurrido en el banquete, y entra al lugar. Así es que ella habla con el rey. Y proseguimos leyendo ahora en el versículo once, En tu reino hay un hombre en el cual more el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Usted puede comprender ahora el parentesco que se indicaba con una sola palabra, y por tanto, padre, puede ser el abuelo o el tatarabuelo. La reina ahora recomienda que se llame a Daniel. En la última parte del versículo 12 dice, «Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». La reina madre llega ahora para ayudar a salir de la situación en que se encuentra su nieto. Daniel, pues, es llamado. Él había sido puesto a un lado. Nos imaginamos que después de la época de Nabucodonosor, ellos se habían librado de Daniel en el sentido de que él había sido despojado de su cargo. Y en los versículos trece y catorce leemos Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento, y mayor sabiduría. Daniel es llevado pues delante del rey. Él ya había sido jubilado, por así decirlo, y ahora él recibe todos estos halagos. Y el rey le dice que los sabios han fracasado en su intento de interpretar la Escritura, y que si él puede hacerlo, le hará el tercer señor en el reino. Así es que el rey le está ofreciendo a Daniel la misma recompensa que le había ofrecido a los sabios. Y Daniel le responde en el versículo diecisiete, diciendo, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey, y le daré la interpretación». Daniel rechaza los dones, los regalos del rey. Él muestra desprecio por el rey Belsasar, y estamos seguros de que si Belsasar no hubiera estado tan lleno de temor, él no hubiera ignorado esto como aparentemente hizo. Y después de todo, Daniel no quería ninguna recompensa. ¿Para qué la quería? sólo le hubiera servido por unas pocas horas. Ahora, en los versículos dieciocho y diecinueve continuamos leyendo, «El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba». «Nabucodonosor había sido un gobernante absoluto en esta tierra, y pensamos que no había ningún otro gobernante como él en el mundo, y no lo habrá hasta cuando gobierne el anticristo». Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí y dejar este estudio en esta parte, pero antes le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo cinco, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. «Que las incontables misericordias del Señor sean con usted»,